0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol zur Sendereihe Standpunkt bei Radio Horeb. Es begrüßt Sie Dominik Miller. Sie kennen das bestimmt. Gemälde, auf denen betende Menschen mit gefalteten Händen und Blick nach oben, also zum Himmel hin dargestellt werden. Oder vielleicht kennen Sie Fernsehfilme, in denen Geistliche, wie zum Beispiel der unvergessliche Fernandel als Don Camillo, den Blick zum Himmel richtet, wenn er mit Christus spricht. Da liegt doch die Frage nahe, ob Gott wohl im Himmel wohnt. Denn warum sonst richten die gerade beschriebenen Gestalten den Blick wohl zum Gebet nach oben? Der halbwegs bibelkundige Laie, der wird jetzt einwenden wollen, dass im Alten Testament doch der Berg Sinai als Wohnstadt Gottes bezeichnet worden ist. Schließlich stieg Mose auf eben diesen Berg hinauf, um Gott zu finden und von ihm die zehn Gebote in Empfang zu nehmen. Ebenfalls in den Büchern Mose ist nachzulesen, dass sich die Herrlichkeit des Herrn später dann im Bundeszelt niedergelassen hatte, nachdem Gott selbst genaueste Bau- und Ausstattungsanleitungen für diese Wohnstadt gegeben hatte. Nachzulesen ist das dann im Kapitel 26 des Buches Exodus. Schließlich wissen viele von uns, dass Gott zuletzt im Tempel Salomos Wohnung bezogen hat. Es gab also in alttestamentarischer Zeit Orte, wo Gott sich nicht nur finden ließ, sondern ja, im übertragenen Sinne, Gott hatte auch eine ganz präzise Anschrift. Jeder fromme Jude wusste also zum Beispiel zur Zeit Jesu, wo Gott quasi zu finden war, falls man ihn suchte, in Jerusalem auf dem Tempelberg im Tempel im Allerheiligsten. Doch wie ist das heute? Wo ist Gott zu finden? Denn irgendwann hat Gott seinen Wohnsitz im Tempel in Jerusalem offenbar verlassen. Doch Gott ist nicht mit unbekannter Anschrift verzogen. Mit unserem heutigen Studiogast, der uns aus Heidelberg zugeschaltet ist, werden wir ins Gespräch kommen darüber, über den Ort, wo Gott zu finden ist, wenn wir die Frage des Johannesevangeliums stellen, Herr, wo wohnst du? Grüß Gott und ganz herzlich willkommen bei Standpunkt, Herr Professor Berger. Schön, dass Sie heute bei uns sind.
1: Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Herr Professor Berger, ich darf Sie, unseren Hörerinnen und Hörern, die Sie nicht kennen, mit einigen Worten kurz vorstellen. Professor Dr. Klaus Berger, Jahrgang 1940, ist seit 2008 nunmehr emeritierter Professor für neutestamentliche Theologie, er gehört wohl zu den meistgelesensten Theologen im deutschen Sprachraum, hat etwa 45 Bücher geschrieben und veröffentlichte regelmäßig oder veröffentlicht noch Beiträge in der Tagespost, in der FAZ und in anderen Medien. Hören von Radio Horeb ist er aus den Sendereien Standpunkt und Credo schon gut bekannt. Herr Professor Berger, als Jesus von seinen späteren Jüngern gefragt wird: Herr, wo wohnst du? dann nennt er ihm keine genaue Adresse, keinen bestimmten Ort, wie zum Beispiel im Tempel in Jerusalem, sondern er antwortet, ja, kommt und seht. Welche Bedeutung hat denn diese Antwort für einmal für die Jünger gehabt und ja, welche Bedeutung hat diese Antwort später für uns? Oder greife ich da jetzt im Vortrag zu sehr vor?
1: Diese Antwort bedeutet für die Jünger, dass sie sich auf einen Weg begeben, aber auf diesem Weg Gott dort finden, wo Jesus ist. Das heißt, Gott ist nicht mehr allein über uns, irgendwo im Himmel unsichtbar, sondern Gott ist Mensch geworden, Gott ist sichtbar unter uns geworden in Jesus Christus. Dort kann man ihn finden, dort kann man sehen, was Jesus tut und man kann aufgrund dessen, was man sieht, zum Glauben finden. Und deswegen ist überhaupt das Johannesevangelium geschrieben worden, weil die Augenzeugen so wichtig sind und ähm, weil man, wenn man glauben will, sich immer an dem auch orientieren muss, dass in Jesus Christus Gott zu finden war. Deshalb heißt es schon im Johannesprolog, das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Unter uns gewohnt. Das würde ein Jude vor dem Jahre 70 auf den Tempel beziehen, aber seit dem Jahre 70 nach Christus hat das Judentum keinen Tempel mehr. Also wo ist Gott? Der Moslem würde ganz konsequent antworten und sagen, Gott ist im Himmel. Für Christen dagegen ist die Frage nach dem Ort, in dem Gott zu finden, ist geradezu gleichbedeutend mit der Frage nach der Dreifaltigkeit. Denn einmal ist Gott im Himmel auf seinem Thron, dort wird er gefeiert, wie die Offenbarung des Johannes berichtet im Rahmen im Kreis der 24 Ältesten von den lebenden Wesen. Andererseits ist er zu treffen in Jesus Christus und durch den Heiligen Geist, den jeder Christ empfangen hat, ist er im Herzen eines jeden Christen und einer jeden Christin. Das heißt, während das früher vor dem Jahre 70 ganz klar war, Gott ist im Himmel oder im Tempel, wenn es für die Moslems klar ist, Gott ist im Himmel, ist für die Christen Gott auf Wanderschaft gegangen, Gott auf Wohnungssuche gegangen. Gott ist nicht mehr derjenige, der nur im Himmel ist, obwohl wir im Vater unser ja den Vater so anreden, Vater, der du bist im Himmel, sondern Gott ist in Jesus Christus und in jeder heiligen Messe, in der Eucharistie in Jesus Christus, als Jesus Christus gegenwärtig und er ist darüber hinaus ähm, in den Herzen der Christen. Das ist das Revolutionäre am ähm, christlichen Gottesbild, dass Gott ein dynamischer Gott ist, der nicht im Himmel bleibt, sondern auf den Weg begibt, sich zu den Menschen bewegt und dass er ja auch nicht damit zufrieden ist, in den Herzen der Menschen zu wohnen, sondern am Ende überall wohnen wird. Dass Gott alles in allem ist, wie Paulus sagt. Er will die Welt mit sich erfüllen, er will die Welt teilhaben lassen an seiner Herrlichkeit. Herrlichkeit, in seiner Herrlichkeit, da ist Gott zu finden, aber wenn die Welt verklärt wird und verherrlicht wird, dann ist Gott eben in der ganzen Welt zu finden deshalb gibt es in der Zukunftsvision, die die Offenbarung des Johannes entwirft, im himmlischen Jerusalem keinen Tempel mehr, weil die ganze Stadt Gottes Tempel ist, weil Gott dort mit den Menschen wohnt. Das ist schon im Alten Testament das Wunschziel Gottes, bei den Menschen, mit den Menschen wohnen. Das wird eigentlich in Jesus Christus Wirklichkeit und durch die Taufe in jeder Christin und in jedem Christen. Das finde ich das Erstaunliche im Christentum, dass der unsichtbare Gott nicht einfach nur überall ist, das ist er auch, da kommen wir gleich noch drauf, sondern dass er seine Adresse in lebende Menschen vor allen Dingen verlegt hat, vor allen Dingen in Jesus Christus zu finden ist. Gehen wir noch einmal zurück zum Johannesevangelium Die Jünger fragen Jesus, wo wohnst du? Jesus sagt, Kapitel 4 des johannes -Evangeliums, die Menschen haben versucht, Gott anzubeten im Tempel in Jerusalem oder die Samaritaner aus dem Garizim. Aber jetzt geht es darum, Gott anzubeten im Geist und in der Wahrheit. Und Geist und Wahrheit, die sind bei Jesus zu finden. Da sagt er: ja, ich bin die Wahrheit und von mir geht der Heilige Geist aus. ist also ganz klar, dort wo Jesus ist, ist Gott. Und damit ist Gott nicht mehr irgendwo in den Wolken und nicht in einem steinernen Gebäude, sondern in Menschen. Das bedeutet unheimlich viel für das Menschenbild der Christen dass Gott jetzt in der Gemeinde, in Menschen zu finden ist, in jedem Getauften, aber besonders dort, wo die Gemeinde zusammenkommt.
0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und hören die Sendereihe Standpunkt heute Abend mit Professor Dr. Klaus Berger, er ist Theologe und Buchautor, heute Abend mit dem Thema Herr, wo wohnst du, über den Ort, an dem Gott zu finden ist.
1: Wir haben einen davon gehört, dass im Christentum Gott nicht mehr nur im Himmel wohnt und nicht in steinernen Tempeln, nicht auf Altären aus Stein, sondern dass er lebendig unter Menschen wohnt, weil er da das Wort, in Jesus Christus wohnt, ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt die Gegenwart in der Heiligen Messe, die eucharistische Gegenwart, das ist kein Ding, sondern das ist lebendiges Brot, das ist Gegenwart Jesu Christi, Gegenwart Gottes und durch den Heiligen Geist, das ist lebendige Gegenwart Gottes in unserem Herzen und dadurch können wir ganz nah zu Gott sein und mit Gott sprechen. Das ist ja die Rolle des Heiligen Geistes vor allen Dingen nach dem Apostel Paulus, weil wir Gott so nahe sind, dass wir direkt mit ihm reden können. Er ist in unserem Herzen und ähm, dort ähm, kann er das wohl verstehen, was wir meinen, auch wenn es nur ein Stöhnen ist oder ein Seufzer, was wir selber zustande bringen. Wo ist Gott? Die Menschen haben lange Jahrhunderte darüber nachgedacht, ob es Gott überhaupt gibt, und in meiner Jugend hat man gesagt, Gott, das ist eine Frage der Zeit. Wir machen Revolution, dann kommt das Neue und Gott ist immer äh, das Abbrechen der alten Zeit und das Kommen der neuen Zeit und da wird Gott sein. In der Bibel hat man darüber die Frage nach dem Ort, nach dem Bleiben vergessen. Im Johannesevangelium, das haben wir schon gehört, ist Jesus der Ort Gottes und diesem diese Angabe der Adresse entspricht, dass das eigentlich Glauben ist für Johannes, nämlich das Bleiben. Jesus sagt, bleibt in mir und wer in mir bleibt, in dem bleibe ich. Und das Bleiben in Jesus, das ähm, wird wahrgenommen, das verwirklicht sich darin, dass wir einander lieben. Das heißt selber, uns gegenseitig Heimat bieten. Vor ein paar Tagen hatte ich in einer kleinen Runde ein Gespräch mit dem Erzbischof von München, Reinhard Marx. Und der Erzbischof hat erzählt von einem Gespräch mit einer jungen bayerischen Bäuerin, 22 Jahre. Da hat sie gefragt, was ist denn so eigentlich Ihr Lebenstraum? Da hat uns gesagt, er war vollständig überrascht, dass die junge Bäuerin ihm gesagt hat, ach wissen Sie, Herr Erzbischof, dass alles so bleibt, wie es ist. In meiner Jugend vor 40 Jahren hätte man gesagt, mein Lebenstraum ist die Revolution und dass niemandem nichts gehört und allen alles. Und diese Bäuerin sagt, dass alles so bleibt, wie es ist. Das fand ich interessant und ist ein Hinweis auf das, was Bleiben eigentlich heißt, dass unsere Heimat erhalten wird, dass wir überhaupt noch eine Heimat haben, dass wir überhaupt uns noch ähm, irgendwo zu Hause finden können, dass uns das, worin unsere Eltern und Vorfahren gelebt haben, erhalten bleibt, damit es nicht abbricht und gerade nicht durch irgendwelche Neuerungen zugrunde geht, sondern dass ein bisschen von dieser Geborgenheit, die hat manchmal natürlich auch Schattenseiten, aber ein bisschen erhalten bleibt. Und da ist mir klar geworden an diesem Bericht des Erzbischofs, ähm, was eigentlich bleiben im Johannesevangelium ist. Und das ist hier ähm, bei Jesus, der sagt, wer in mir bleibt, in dem bleibe ich, ähm, dass es dabei um unsere geistliche Heimat geht. Also um den Ort, an dem wir selber uns finden. Und das Judentum hat auf die Frage, wo ist Gott, geantwortet. Gott selber ist der Ort, kann man schwer verstehen, aber auf Deutsch übersetzt heißt das, ähm, wenn wir Gott im Auge haben, dann finden wir für alle Dinge einen Ort. Er ist das Koordinatensystem sozusagen, er ist die Orientierung. Wenn wir Gott im Auge haben, können wir für alle anderen Dinge, Wissen, wo sie sind, nämlich irgendwo nah oder fern ähm, zu diesem Zentrum. Er ist der Ort, das heißt, ähm, durch die Nähe zu Gott äh, können wir abschätzen, ähm, wo jemand steht überhaupt. Das ist äh, für die Beurteilung von Menschen wichtig und für die Beurteilung von Institutionen und ähm, viele Menschen bewegen sich manchmal von Gott weg und manchmal auf Gott hin. Ähm, dieser Art äh, bleibt konstant, auch im Christentum. Der Art ist Jesus Christus, der Art ist das Herz des Getauften und die Taufe bleibt, sie ist nicht widerrufbar. Das finde ich das Spannende, dass also obwohl Gott hier sich auf die Wanderschaft äh, begeben hat und auf Wohnungssuche ist, trotzdem dort, wo er ist, er bleibt und uns dadurch die einzige Garantie gibt für überhaupt irgendetwas, das bleibt in dieser Welt. Derjenige, der bleibt, ist Gott und deshalb heißt es äh, im Johannesevangelium von Jesus, dass er sagt, ich bin die Wahrheit. Denn Wahrheit ist dasjenige, was bleibt. Wahrheit ist dasjenige, was äh, nicht widerlegbar ist und äh, nicht äh, wegfällt, wie 2 mal 2 ist 4, das bleibt. Das ist nicht abzuschaffen und so sagt Jesus, ich bin die Wahrheit, weil er derjenige ist, der bleibt. Und das ist eigentlich das Verständnis des Johannes Evangeliums in der ganzen Bibel vom Glauben, dass man sich auf den stützt, der bleibt. Also nicht auf etwas, das wegrutscht, das gefährlich ist, dass man auf die Nase fällt. Ich musste kürzlich in Ägypten... Das habe ich noch in ganz lebhaft in Erinnerung auf einen ganz schmalen ähm, Holzstamm äh, von einem schwankenden Boot äh, an Land gehen und der Holzstamm rutschte auch noch hin und her. Ähm, und ähm, da habe ich natürlich fürchterliche Angst gehabt, äh, ins Wasser zu fallen, weil äh, der Holzstamm äh, selber äh, auch äh, nicht gut bearbeitet war und... Äh, ja, es half nichts außer Gott vertrauen, aber bei Gott ist es doch anders. Das ist kein schwankender Holzstamm, sondern das ist äh, jemand, ähm, der ähm, bleibend ist und Glauben heißt, Anteil gewinnen an dieser Heimat, an dieser Kraft äh, zu stehen, äh, an äh, diesem Vertrauen unter keinen Umständen un um unterzugehen. Wir erleben das ja bei Petrus nicht, der hat auch fürchterliche Angst, ähm, da habe ich auch dann gedacht. Der im Meer versinkt, aber der äh, dann von Jesus getadelt wird wegen seines kleinen Glaubens. Also Glauben heißt bei dem ähm, Stand fassen, der bleibt und ähm, dort ähm, seine Heimat finden. Dann gibt es äh, über diese Stabilität hinaus, die wir im Glauben finden, Christentum einen besonderen Ort, äh, wo wir Gott finden, nämlich die Gemeinde, die Kirche. Und das fließt an an das jüdische Wort, das in Matthäus, Evangelium und Jesu auch vorkommt als Jesus Wort wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Das heißt, dort ist Jesus, wo wir uns versammeln im Namen Jesu. Deshalb beginnt auch eine richtig gefeierte Messe. Nicht damit, dass man sagt, ich begrüße euch an diesem Frühlingsmorgen und wie schön, dass ihr alle gekommen seid, trotz des Regens. Sondern eine Messe beginnt mit dem Wort im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ähm, weil ähm, wir uns im Namen Gottes hier versammeln. Das ist eben keine Vereinsversammlung und äh, keine kein Meeting äh, des alten Vereins, äh, sondern ähm, Gott ist bei uns. Nur dann, wenn wir uns in seinem Namen versammeln, weil das Kirche heißt im Namen Gottes versammeln. Und das griechische Wort für Kirche heißt ja die Versammlung. Die Christen sind die Versammlungsleute. Dort also ist äh, Gott mitten unter uns und die das Wiesen von Kirche, ähm, gerade nach dem Johannes-Evangelium, aber auch nach Paulus ähm, ist die Liebe. Und daher gibt es das schöne Lied, wo die Liebe ist und die Herzlichkeit, dort ist Gott. Eine Meditation über die Frage, wo ist Gott? Und dieses Lied hören wir jetzt äh, von einem Therese chor gesungen.
0: Sie haben eingeschaltet bei der Senderei Standpunkt auf Radio Horeb. Heute Abend mit Professor Klaus Berger, erst Theologe und Buchautor. Heute Abend mit dem Thema Herr, wo wohnst du? Über den Ort, an dem Gott zu finden ist.
1: Wir haben in dem vergangenen Abschnitt etwas gehört über die Antwort der Menschen darauf, dass Gott zu finden ist, in Jesus Christus, in der Gemeinde. Diese Antwort besteht darin, dass wir bleiben dürfen und können, dass wir eine geistliche Heimat haben, dass wir nicht artlos sind, sondern weil es einen Ort des lebendigen Gottes gibt, auch nicht an Backsteine gebunden sind oder an Wolken, sondern dass wir in Jesus Christus, in einem lebendigen, auferstandenen Menschen, die Mitte unserer Heimat finden können. Dann gibt es äh, im Frühjudentum, im frühen Christentum, dann auch eine Revolution gegen die Verordnung Gottes im Tempel. Auch die Gemeinde ist ja eine Art von Tempel, das ist klar. Dieser Heilige, der das im Neuen Testament, diese Revolution versucht, ist der Heilige Stephanus, der in Apostelgeschichte Kapitel 7 eine sehr interessante Rede hält, in der er sagt, ihr habt dadurch, dass ihr so einen Stein in den Tempel gebaut habt, eigentlich Gott eingeschlossen. Das kann man mit Gott nicht tun, denn schon in dem Psalmen heißt es, die ganze Welt ist nur der Schemel seiner Füße. Jeder Tempel ist zu klein für Gott. Und das habt ihr vergessen. Ihr habt äh, gemeint, ihr könntet Gott in den Tempel in Jerusalem einsperren und ihn dadurch für euch haben. Und ähm, ich denke, in unseren Kirchen mit Tabernakel sperren wir Gott nicht ein sondern wir wissen genau, es ähm, ist der Auferstandene, Gegenwärtige, der in jeder anderen Kirche, in, jeder, in jedem anderen Gotteshaus, in jeder anderen Messe auf dem Erdkreis genauso gegenwärtig ist wie bei uns. Aber im Judentum und in den heidnischen Religionen war das so, dass man Gott fixiert hat auf einen bestimmten Tempel und dort war er und eben nirgendwo anders. Und Stephanus ist in dieser Hinsicht revolutionär, weil dadurch die Bindung der frühen Christen an den Tempel in Jerusalem gelockert wird. Sie beten zwar weiterhin dort, aber das kann man überall tun. Und ähm, für die Evangelisten... Spätestens das Zerreißen des Tempelvorhangs bei der Kreuzigung, bei der Kreuzigung Jesu, der Augenblick, in dem Gott nicht mehr nur im Tempel wohnt, sondern gewissermaßen aus diesem Gefängnis, aus diesem Eingesperrtsein hinausgeht. Und dann kann er es eigentlich die Mission der ganzen Welt beginnen, wenn Gott nicht mehr nur im jüdischen Tempel ist, wenn man nicht mehr nur dahin muss, sondern wenn, man, wenn er überall ist, überall sein kann, wo man sich im Namen Jesu versammelt. Stephanus hat also ein ganz großes Verdienst, in dem er darauf aufmerksam gemacht hat. Es geht um den Schöpfer und sein, seine Schöpfung ist eigentlich... Ähm, ein Stück des Tempels äh, und äh, die ganze Welt äh, reicht nicht aus, um Gott zu fassen. Er ist noch viel, viel größer als diese Welt. Und deshalb ist es ja auch richtig, wenn man sagt, Gott ist überall. Das scheint ein Gegensatz zu sein zu dem, was wir in den ersten beiden Abschnitten gehört haben. Es gibt ein schönes, illustrierendes Wort aus dem Thomas-Evangelium im ersten Jahrhundert. Das Thomas-Evangelium steht nicht im Neuen Testament. Ähm, ich liebe es aber trotzdem. Es gehört zu den sogenannten Apokryphen. Und es stammt wohl noch aus dem ersten Jahrhundert. Und dort sagt Jesus, in Langean 77 spaltet ein Stück Holz, ich bin da. Hebt einen Stein auf, ihr werdet mich dort finden. Spaltet ein Stück Holz, ich bin da, hebt einen Stein auf, ihr werdet mich dort finden. Ähm, das heißt, ähm, der dreieinige Gott ähm, ist eigentlich überall. Und es gibt ein schönes Gespräch zwischen zwei Rabbinen. Der eine fragt, äh, wo ist denn um Gott? Zeig mir, wo ist Gott? Und der andere sagt, sage mir doch, wo er nicht ist. Wo ist Gott? Sage mir doch, wo er nicht ist. Und in der Bibel gibt es in der Tat keine Stelle, die sagt, wo Gott nicht ist. Sagt nur, im Neuen Testament dann, Gott ist aus dem Tempel, aus dem einzigen Ort, wie man meint, der entwichen. Und er ist jetzt wirklich in der ganzen Schöpfung, aber natürlich auch in den Ruinen des Tempels. Also, noch einmal die Frage, wo ist Gott? Und die Antwort. Gott kann man nicht fassen und deshalb kann auch kein Gebäude aus Stein ihn fassen und deshalb ist er eigentlich irgendwie überall. Aber wie verhält sich das zu dem, dass Gott in Jesus Christus ist und in der Eucharistie besonders und in den Herzen der Menschen? Wie verhält sich das dazu? Und an dieser Stelle merken Sie, dass unsere Frage, wo ist Gott, ähm, gar nicht rein theoretisch ist, sondern ganz praktisch. Denn es gibt ja viele Leute, die sagen, ich gehe am Sonntagmorgen lieber in den Wald, dort finde ich meinen Gott. Oder ähm, unter freiem Himmel, dort wo es luftig ist und nicht in den engen Kirchenmauern, dort finde ich Gott. Den Menschen, die sonntagmorgens in den Wald gehen, sage ich dann immer, dann wollen sie sich sicherlich auch vom Oberförster beerdigen lassen. Nein, das wollen sie denn nun doch nicht. Aber Gott ist überall, daran besteht kein Zweifel. Nur ähm, lernen wir aus der Bibel, dass die Gegenwart Gottes mehr oder weniger konzentriert ist, mehr oder weniger mächtig ist, mehr oder weniger wirklich ähm, wärmend ist. Man kann es sagen, mehr oder weniger Temperatur hat. Ja, die, ähm, vorhin war die Rede von der kalten Progression irgendwo und ähm, die Gegenwart Gottes äh, in der ganzen Welt, die ist äh, gegeben, man kann sie nicht leugnen, aber ähm, dort wo ähm, es wirklich um die Nähe zu den Menschen geht, Stichwort 37 Grad, ähm, dort ist Gott uns intensiv näher und das gilt besonders für Menschen in Not, das wissen wir das wussten schon die alten Römer und Griechen, die haben gesagt wenn irgendwie äh, ihr Götter jemandem geholfen hat dann schaut mich jetzt an, ich bin in Not äh, von Katholik gibt es ein schönes Gedicht, äh, das wir zu wenn auswendig lernen mussten ähm, Gott ist den Menschen mehr oder weniger nahe und dieses mehr oder weniger ähm, nicht, dass man es das messen kann, äh, sondern äh, bedeutet, ähm, dass ähm, Gottes Segen, äh, seine segensreiche Gegenwart, allgemein sein kann oder eben mehr oder weniger stark. In der Bibel besteht schon ein Gespür dafür, was es heißt, in die Nähe Gottes zu kommen, in, die Nähe, in der Nähe der Bundeslade zu sein, wo Gott real gegenwärtig ist auch gefährlich ähm, gegenwärtig ist. Und im Neuen Testament ist diese reale Gegenwart Gottes ähm, besonders eben in der Gemeinde gegeben. Im ersten Korintherbrief sagt Paulus, wenn da jemand in euren Gemeindegottesdienst kommt und äh, ihr sagt ihm auf den Kopf zu, was mit ihm los ist, dann wird er niederfallen, dieser Mensch, und auf die Knie fallen also und sagen, wahrlich in eurer Mitte ist Gott. Das würde man draußen nicht so einfach tun, sondern hier konzentriert in der Gemeinde, die das Herzen eines Menschen erkennen äh, kann, ähm, die im Namen Jesu Christi sich versammelt hat. Dort ist Gott besonders intensiv, dort ist er uns besonders nahe. Das ist ein Geheimnis, dass Gott mehr oder weniger dem Menschen nahe ist. Aber das haben wir auf der zeitlichen Ebene ja genauso, wenn Jesus sagt, das Reich Gottes ist euch nahegekommen. Und wahrscheinlich ist es so, dass in Jesus Christus Gott uns in verschiedenen Dimensionen nahe gekommen ist. Persönlich, ähm, weil er Mensch geworden ist. Äh, und ähm, im äh, liturgischen, weil wir als Kinder äh, zu Gott äh, reden dürfen und äh, nicht eben besondere Formalitäten brauchen, sondern direkt Gott ansprechen würden. In der zeitlichen Hinsicht, weil gesagt wird, ähm, es dauert nicht mehr lange und äh, eben äh, auch ähm, in der räumlichen ähm, Hinsicht, weil ähm, hier ähm, die Menschen sagen können, in eurer Mitte wohnt Gott und auch wenn die Wundertaten Jesu geschehen, das ist ja auch ein Zeichen der dynamischen Nähe Gottes, äh, der schon ein Gott, der schon sozusagen seine Fülle gar nicht zurückhalten kann und so, so dass schon einzelne Funken überspringen ähm, auf, die, auf die Menschen. Wir fassen das äh, zusammen. Es gibt äh, eine Gegenwart Gottes, äh, die überall ist, sodass wir uns auch überall an ihn wenden können. Es gibt eine intensivere Gegenwart Gottes ähm, in der äh, christlichen Gemeinde. Sie ist der neue Tempel und diese Gegenwart Gottes in der Gemeinde rührt letztlich äh, davon her, von dem, was wir am johannes im Anfang sahen, dass äh, Gott Mensch geworden ist und unter uns gewohnt hat und noch weiterhin unter uns wohnt. Und deshalb ist dieses, sind diese Wir, ist diese Gemeinde, ähm, diese Kirche ähm, der Ort, äh, an dem wir ähm, Gott treffen können, an dem sich Gott gebunden hat. Und dann wäre die Frage, die weitergeht, welche Beziehung hat das nun zur Eucharistie? In der Eucharistie wird ja die Gegenwart Gottes noch einmal gesteigert, sodass wir auch vor der Eucharistie ähm, das Knie besonders noch einmal beugen. Bei Paulus war es schon so, dass die, Gemeinde, dass die Menschen, die in die Gemeinde hineinkamen, vor der Gemeinde das Knie gebeugt haben, vor der Gemeinde und gesagt haben, hier ist Gott gegenwärtig. Wenn ich heute in katholischen Gemeinden komme, dann ist es oft so, dass überhaupt niemand mehr vor irgendetwas das Knie beugt. Das finde ich schade. Und ich, wenn ich dann einen Vortrag halten muss, dann sage ich immer, guck euch Paulus an. Da wird sogar vor der Gemeinde das Knie gebeugt, weil es der Ort der Gegenwart Gottes ist. Und um wie viel mehr dann vor der Eucharistie, die die konzentrierte, leibhaftige Gegenwart Jesu ist. Die Leibhaftigkeit, äh, das ist hier der Punkt, äh, äh, verhüllt. Äh, so wie der heilige Thomas von der Queen sagt am Kreuz, wenn nur die Gottheit verborgen, hier ist auch die Menschheit verborgen. Dieses Geheimnis der Eucharistie äh, ist eine Herausforderung, ist äh, ein wirkliches Geheimnis, dass Gott ein Stück Brot wird und dass er äh, in diesem äh, Brot, äh, den gegenwärtigen Gott haben. Wie kommt das eigentlich? Und wie hängt das mit der Gemeinde zusammen? Ich denke, dass man diese Gegenwart in der Eucharistie nicht trennen kann von der Gemeinde. Denn Jesus Christus, wenn, nach Paulus, die Gemeinde selber seinen Leib, ihr seid Leib, Oder zu den alten Sagen, macht Platz, wir brauchen den Platz als Parkplatz. Also ganz haarsträubende Worte Jesu, die mich immer beschäftigt haben. Warum sagt Jesus diese verrückten Worte? Und ganz ähnliches gilt ja von der Liebe. Wenn ihr einander vergebt, dann werden euch alle Sünden vergeben. Wenn zwei Frieden machen in einem Haus, dann können sie sagen, da hebe dich hinweg. Alles Jesus-Worte aus dem ersten Jahrhundert. Und ich denke hier, in diese Verheißung, dass die Menschen, die eins sind mit Gott und eins sind miteinander, da hinein gehören die Konsekrationsworte des Priesters. Denn der Priester ist der Beauftragte, Repräsentant der Einheit der Kirche über die Jahrhunderte hin. Der Einheit der Kirche in der Gegenwart. Über die Jahrhunderte hin, das äh, nennt man Priesterweihe und Handauflegung und Sukzession, da wird Einheit der Kirche, darum geht es da. Die Einheit der Liebe, und um die Einheit, die Gott abbildet und die deshalb Anteil hat, an Gottes Schöpfermacht. Der Priester ist auch Repräsentant der Einheit der Kirche in der Gegenwart, indem er sich bezieht auf den Bischof, auf den Papst und die Gemeinschaft der Bischöfe, wie es oft heißt. Ähm, das ist ganz wichtig für die Messe, dass das vorkommt, weil es dabei genau geht darum, dass die Konsekration in einer Gemeinschaft sich ereignet, die Anteil hat an dem Wunder der Liebe Gottes und damit an seiner Schöpfermacht. Und die Schöpferkraft ist es, die das Brot und den Wein zum Ort der Gegenwart Gottes macht. Noch einmal, ähm, Eucharistie ist zu verstehen von der Kirche her. Und Kirche von der Eucharistie her, Eucharistie bringt genau das auf einen Punkt, was Kirche bedeutet. Gegenwart Gottes unter Menschen. Und dort, wo sie gesprochen wird, ähm, aus der ganzen Geschichte der Kirche her, aus einer ähm, Geschichte, in der einer dem anderen die Hand aufgelegt hat, nacheinander, keinen selbst Priester kennen will, sondern Priester war heißt ja, dass man das empfängt von anderen. Und wenn der, der Einzelne in Gemeinschaft steht mit dem Papst und den Bischöfen als Zeichen der Einheit. So Sodass Eucharistie heißt, wir alle sind eins durch den, der die Einheit uns schenkt, der hier ähm, gegenwärtig ist, weil wir Anteil haben äh, an dem Schöpferwort Gottes, weil der Priester Anteil hat ähm, an dieser Vollmacht, die mit der Verheißung der Liebe gegeben ist. Das ist äh, ein Geheimnis, aber ich denke, so kann man versuchen, dieses ein bisschen zu umkreisen und äh, das nicht einfach juristisch äh, zu erfassen, äh, sondern zu sagen, dass äh, Eucharistie hängt mit Kirche zusammen und äh, Kirche mit Eucharistie. Und die Kirche lebt von der, vom Leib Christi her und ist dadurch selber äh, Trägerin dieses, dieser Eigenschaft, Leib Christi zu sein.
0: Sie hören Standpunkt bei Radio Horeb heute Abend mit dem Thema Herr, wo wohnst du? über den Ort, an dem Gott zu finden ist. Sie hören einen Vortrag von Professor Klaus Berger.
1: Vielleicht haben Sie schon einmal im Hochgebirge eine heilige Messe gefeiert auf einem hohen Berg. Der Priester ist äh, mit hinaufgestiegen und ähm, zu einer Messe im Hochgebirge ist ein besonders schönes Erlebnis, weil man begreift bei dieser Gelegenheit, äh, Gott ist äh, auch in der Natur gegenwärtig ähm, und genau bei dieser Situation ähm, kann man noch einmal bedenken, was wir im folgenden Abschnitt gehört haben. Gott ist äh, überall äh, gegenwärtig und er ist besonders intensiv gegenwärtig, wo Menschen sich im Namen Jesu versammeln und besonders gegenw intensiv gegenwärtig als ähm, die Mitte der Heiligen Messe, als er selber in dem Gott ein Stück Brot wird und in dem er sich ganz äh, in unsere Hand gibt und in dem er uns näher kommt, als wir selber uns sind. Denn wenn wir zur Kommunion gehen, wenn wir kommunizieren, dann berührt Gott ja äh, für ein paar Sekunden unseren Verdauungstrakt dorthin. Also geht er, wo wir selbst mit unserem Verstand nicht mehr hinkommen richtet sich gar nicht an unseren Verstand, sondern will gegessen werden. Das heißt, ähm, offenbar äh, ist nicht seine Hauptabsicht zu belehren, sondern voller Segen äh, gegenwärtig zu sein und ähm, das letzte Geheimnis der Liebe Gottes ist wirklich die reale Gegenwart, dass äh, Gott uns in realer Gegenwart begegnet, dass er äh, uns keine Vorträge hält, sondern einfach da sein möchte. Und dieses einfach Dasein, das erfahre ich eigentlich immer, wenn ich in eine Kirche gehe und äh, gucke, wo die rote Ampel äh, zu finden ist. Äh, früher war das klar, auf dem Haupt- und Hochaltar. Heute muss man manchmal suchen, manchmal findet man das, in der Ecke, wo das Putzzeug steht. Ähm, aber ähm, doch in der Regel kann man dort reale Gegenwart Gottes finden und erahnen. Und ich finde das selber unglaublich tröstlich, dass dort eben Gott nicht eingeengt ist, eingezwängt ist, sondern dass er der Auferstandene ist und trotzdem aus Liebe uns ganz nah sein will. Der Auferstandene der trotzdem jedem Einzelnen, jeder Gemeinde in ihrem Gemeindemittelpunkt nahe sein will und ähm, so nahe, dass er eben äh, auch ähm, gegessen werden will. Denn das ist ja das Ziel dieser leibhaftigen Gegenwart, dass wir selber mit unserem Leib ähm, dadurch vorbereitet werden auf die Auferstehung. Ich denke, jede Kommunion, die Berührung, äh, die wir empfangen dürfen, ähm, ist eine Art von Vorbereitung auf Auferstehung und ist daraufhin angelegt. Ähm, Paulus, das so schön sagt, ähm, bedenkt, dass ihr Gott verherrlicht mit eurem Leib und dass ihr berufen seid zur Auferstehung. Das ist für ihn ähm, die wichtigste äh, Grundlage seiner Mahnung. Ähm, in der Sexualität, also in der Geschlechtlichkeit, achtsam zu sein und den Leib nicht zu missbrauchen ähm, für Dinge, die nichts mit Gott zu tun haben. Wo ist Gott? So hatten wir gefragt. Das Christentum hält nichts von einer Wirklichkeit, die leer ist, die... Personal ist, wie man sagt, in dem man Gott nicht findet, sondern Gott kann man überall finden. Es können uns das Gebirge, die, das Meer, die Wüste, äh, gerade die Orte, wo Natur einigermaßen rein äh, begegnet, können uns äh, zum Schlüssel werden für die staunenswerte Gegenwart Gottes. Gerade wenn wir nichts anderes ablenkt, wie in der Wüste oder am Meer, ähm, wirklich nur darauf konzentriert sind, dass diese Lehre ja nicht leer ist, sondern dass es hier eine Gegenwart Gottes gibt, die sich geradezu aufdrängt, ähm, dann verstehen wir etwas ähm, von dem Segen, den es bedeutet, dass äh, Gott seine Schöpfung nicht verlassen hat, sondern wirklich äh, darin zu spüren ist. Da gibt es ähm, die Rede von der Gottverlassenheit und ähm, Jesus selber am Kreuz äh, redet davon, mein Gott, wozu hast du mich verlassen, das heißt nicht warum, sondern wozu. Aber ich denke, dass ähm, hier Gott sich nur für eine Weile verbirgt, dass er verborgen ist und sich uns wieder zuwendet dass er nicht einfach weg ist, äh, sondern es gibt ein Spiel von Nähe und Ferne, das ist in jedem Leben so. Manchmal spüren wir Gott ganz nah, manchmal weiter weg. Aber der Trost, den die Bibel uns gibt, ähm, dass er nie einfach für immer weg ist, sondern dass er eine Geschichte gibt, von Nähe und Ferne, ein Weg jedes Menschen, ähm, auf diesen Gott zu und mit Jesus Christus, der definitiv gesagt hat, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Ich wünsche Ihnen, dass Sie über diese Gedanken noch ein wenig nachdenken können und dass Sie daraus Nutzen ziehen, Trost ein bisschen, aber auch Freude. Und es ist eine neue Fragestellung, über die viel zu wenig Theologen nachzudenken pflegen. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Vielen Dank, Professor Berger. An dieser Stelle verabschieden wir die Hörerinnen und Hörer von unserer UKW-Frequenz 92,4 MHz in München. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie die anschließende ja, Fragerunde wo Hörer eingeladen sind, sich einzuschalten in die Sendung. Wenn Sie die auch noch hören wollen, dann können Sie eine CD der Sendung in voller Länge bestellen unter der Rufnummer 0700 75 25 75 20 oder sich weitere Informationen im Internet holen unter www.horeb.org. Sie hören die Sendereihe Standpunkt bei Radio Horeb heute Abend mit dem Thema Herr, wo wohnst du über den Ort, an dem Gott zu finden ist? Wir hörten einen Vortrag von Professor Dr. Klaus Berger. Er ist Theologe und Buchautor. Herr Professor Berger, ich bin richtig zusammengezuckt, als Sie das sagten. Ein Ort, wo Gott zu finden ist, ist die Gemeinde. Und das zu Zeiten, ja, des Paulus, man sich nicht nur von dem, ja, nicht, nicht dem Allerheiligsten niederkniete, sondern auch vor der Gemeinde. Ich meine, das ist es ja, wäre ja eine Revolution in unseren Kirchengemeinden, wenn wir uns auf einmal voreinander niederknien würden, oder?
1: Ja, das gibt es sogar zweimal im Neuen Testament an zwei Stellen. Einmal in 1. Korintherbrief, Kapitel 14, und dann in der Offenbarung des Johannes, Kapitel 3. Und das gibt es auch im Judentum. Dass, äh, also in, in Zwischentestamentlichen Schriften, dass ähm, die Gemeinde Gottes äh, selber äh, der Ort ist, an dem äh, Gott wohnt und äh, dass äh, Außenstehende überwältigt sind äh, von der äh, Würde, von der Vollmacht, vom äh, Glanz äh, nicht nur der Menschen in dieser Gemeinde, sondern der Gegenwart Gottes äh, unter diesen Menschen. Die wissen dann Genau, es äh, geht nicht um Menschen, vor denen wir niederfallen, das ist nicht der römische Kaiser, sondern es geht äh, um die Gegenwart Gottes darin und ähm, darauf sollte man, äh, denke ich, mehr achten. Unsere Kirchbauten, die sagen das ja noch, die Kirchbauten sind ja so dass es sich wirklich um das heilige Volk Gottes handelt, das sich ja versammelt. Ich denke nur an die Apostelkreuze ringsum und an die heiligen Figuren, die ja daran erinnern, dass sie in der Gemeinschaft der Heiligen stehen. Da kommt es eigentlich schön zum Ausdruck. In der ganzen christlichen Kunst geht es eigentlich um diesen Gedanken, dass das Haus, in dem die Gemeinde sich versammelt, alles Fabrikgebäude ist, sondern dass es ein Hinweis äh, darauf ist, was sich da eigentlich ereignet. Und da ereignet sich Gegenwart Gottes unter Menschen und diese ähm, Gegenwart ist heilig und äh, deshalb äh, geht es äh, äh, im Ganzen um einen Ort der Berührung mit Gott, des Kontaktes mit Gott, äh, an dem die Menschen, zu dem die Menschen auch Sehnsucht haben können. Und mir geht es oft so, auf meinen Reisen, dass ich Sehnsucht habe, einfach in einer Messe mit Menschen gemeinsam zu feiern.
0: Vom Bodensee ist uns jetzt Frau Schulz zugeschaltet. Bitte.
1: Ja, Grüß Gott, Herr Professor.
2: Grüß Gott, ja. Ein Stichwort hat mir jetzt noch kurz zu denken gegeben. In jedem getauften Menschen ist Jesus Christus der dreifaltige Gott. Was ist mit den nicht getauften Menschen? Gibt es da auch so eine Verschiedenheit von Dichte, von Gegenwart? Und Zusatzfrage noch, Sie sagten Gottverlassenheit. Gott verbirgt sich nur. Was ist jetzt nochmal Stichwort Taufe mit der heilig Gnade, von der wir Katholiken sprechen? Wenn kann die auch sozusagen verschwinden
1: und wo ist dann Gott? Ja, die ähm, Sünde bedeutet ja, nach biblischem Verständnis, dass sich Menschen von Gott entfernen. Mhm. Bedeutet ja nicht, dass Gott uns verlässt, sondern ja. dass wir weglaufen einfach. Und äh, manchmal muss uns der liebe Gott wieder einfangen. Er sucht uns. Er ist der gute Hirte. Und manchmal begegnet einem das ja auch im Leben, dass man äh, meint, man wäre von Gott sicher, aber dann wird man doch wieder getroffen und es gibt Dinge, die das in, in zur Erinnerung bringen. Ähm, Alle suchen nach Gott hat, hätte gar keinen Sinn, wenn nicht Gott uns gesucht hätte und äh, schon immer gefunden hätte. Also deshalb ist Sünden eigentlich ein verzweifeltes Unternehmen äh, Gottes Gegenwart zu entfliehen. Ähm, so würde ich das sehen und äh, wenn wir Schulz. Ich danke auch.
0: Ja. Aus dem Münsterland ist uns jetzt Frau Kerstins
3: zugeschaltet. Ja, schönen guten Abend. Guten Abend. Ähm, Herr Professor, ich bin sehr froh, dass Sie dieses Thema angesprochen haben. Jesus in unserer Mitte, Jesus unter uns, auch in der Kirche. Und ich glaube auch, ähm, dass er äh, immer unter uns sein kann, bei, in unseren Gemeinschaften, bei unseren Treffen, in unseren Zentren, überall da, wo wir sind, im Grunde auch in der kleinsten Gemeinschaft in der Familie. Und ähm, ich denke, dass es dafür vielleicht aber auch so Bedingungen oder Voraussetzungen gibt, dass Jesus unter uns sein kann, nämlich die, gegenwart die gegenseitige Liebe. Und ich mache die Erfahrung, dass sich im Grunde genommen alle Menschen sehr danach sehnen, nach dieser Liebe. Und das ist ja so, wenn wir spüren, die Einheit ist unter uns, Jesus ist unter uns, äh, dann, ist das, dann ist Freude und Frieden unter uns, dann ist das wie ein Fest. Und ich glaube, dass es uns Christen auch aufgegeben ist, ähm, ja, dass, dass dieses Fest so mitten in der Welt auch anbrechen kann, damit so die Fülle der Freude und die Gegenwart Jesu für viele erfahrbar wird.
1: Ja, das ist ganz richtig. Äh, nur das Wort Bedingung, das höre ich nicht so gern, weil mhm. Gott die Menschen ja bedingungslos liebt und richtig. mit der Gegenwart. In ja. der Gegenwart ist es ja so, dass Jesus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind. Das heißt, mhm. wir müssen eigentlich nichts anderes tun, als sagen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Mhm. Dann versammeln wir uns im Namen Jesu. Ähm, mhm. Dann müssen wir nicht gucken, wie heiß ist unsere Liebe, sondern dann können wir uns auf die Gegenwart Gottes verlassen. Wirklich verlassen. Und dann ist äh, unsere Liebe nicht unwichtig, sondern... Das schönste Resultat, das ist die schönste Frucht sozusagen, die Blüte dieser Gegenwart Gottes unter uns.
3: Ja, die letztlich immer ein Geschenk <lacht> ist. Ein ja. Ein Geschenk ist. Wir können vielleicht nur diesen einen Tropfen geben, der unsere Liebe ist, unseren guten Willen geben. Und das Geschenk ist, dass Jesus dann unter uns gegenwärtig ist. Ja, genau so ist es. Ja,
0: ich danke Ihnen. Vielen Dank. Aus Germering bei München ist uns jetzt Herr Rupert zugeschaltet.
1: Ja, grüß dich zusammen. Ja, nein, Herr Robert. Ja. Ja, ich hätte eine Frage gehabt, und zwar, weil Sie da die Übersetzung da von Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, mit wozu, übersetzt haben. Ja, das ist äh, die philologisch äh, einzig korrekte Übersetzung. Ähm, wenn Sie in den Bibelkommentaren nachgucken, dann haben die alle im Kleinen gedruckt, eigentlich muss es heißen, wozu und nicht warum. Und das gibt der ganzen Frage ja einen anderen Sinn. Wenn man fragt, warum hast du mich verlassen, dann kann man fragen, ja, ähm, warum tut Gott sowas? Hat er eine schwere Kindheit gehabt oder ähnliches. Während dann muss man muss zurückgehen bis Adam und Eva. Während wenn man fragt, wozu, dann geht es um das, was daraus werden soll. Das, was Gott vorhat, was Gott machen will. Nach dem Motto, dies kann doch nicht alles sein. Also im Hebräischen und Aramäischen ist es ganz eindeutig, dass le, zum Beispiel die Richtung an Lama ähm, heißt wozu und ähm, das warum ist eine falsche Übersetzung, weil die Leute halt gewohnt sind, wenn einem was Böses passiert, dass man fragt warum. Aber die ganze Richtung der Bibel ist äh, ganz anders als unser ständiges Fragen nach dem Warum. Wenn also jemand schwer krank wird, dann fragt man warum musste das passieren, warum? Wenn uns der Zukunft fragen, ganz wichtig. Gut, danke Das war jetzt
0: sehr Dankeschön. Ja. Dankeschön, Herr Hubert. Herr Professor Berger, im ja. Alten Testament war wirklich ein, ein, eine Verortung, ein, ein, wirklich ein, ein Ort, ein Ort mit Koordinatensystem wichtig, wo Gott wohnt. Der Berg Sinai ist da genannt, die Bundeslade, das Bundeszelt der Tempel, und Sie haben das dann vorhin so, so, ja, ich möchte sagen, so nett einfach gesagt, dass Gott auf Wanderschaft dann gegangen ist. Ja. ja, weil er unter uns wohnen will. Warum? Was bedeutet es für uns Christen, dass Gott diese Lokalitäten verlassen hat, um, heißt es, dass er zu uns geht, dass er auf uns zugeht, oder wie können wir das deuten, diesen Wechsel vom Ort ja, zu Gott ist in uns, Gott geht auf Wanderschaft.
1: Ja, das ist äh, genau ähm, der Witz dabei, dass äh, Gott auf uns zugeht, dass es ein dynamischer Gott ist, ähm, dass die Richtung nicht einfach ist. Wir müssen sehen, dass wir zu dem Heiligtum hinpilgern, sondern Gott sucht uns auf, Gott kommt in unsere Nähe, er wohnt neben uns. Ähm, Ganz schön deutlich wird, das in der äthiopischen Kirche, ähm, es gibt ja in der äthiopischen Kirche die Legende, dass die Bundeslade ähm, dort hingewandert ist, äh, aus dem Tempel von Jerusalem nach Äthiopien. Dort ähm, ist sie irgendwo in Axum, in, ähm, in einer alten Kirche äh, verhüllt, aufgehoben. Aber in jeder äthiopischen Kirche äh, ist eine ein Abbild dieser Bundeslade, so dass äh, in jeder Kirche jetzt äh, die Bundeslade ist. Dann haben wir Christen im Westen nicht diesen Brauch, aber das, was damit gesagt werden soll, ist doch, dass äh, die Präsenz an dem einen Ort, zu dem man dann mühsam hinpilgern muss, ähm, aufgehoben ist äh, und Gott ähm, in jeder Gemeinde, in jeder Kirche zugänglich wird und dass man das auch weiß, er ist äh, auch in der Nachbargemeinde und auch in der Nachbarkirche gibt es einen Tabernakel. Äh, und auch wenn die Nachbargemeinde sich versammelt, ähm, ist äh, Gott dort, weil ähm, das Neue Testament die Zeit der kurzen Wege Gottes ist. Also nicht der langen Wege der Menschen hin zum Tempel, sondern der kurzen Wege Gottes, dass Gott, uns, dass Gott in unsere Nähe gerückt ist äh, und uns findet ähm, dort, ähm, wo wir dort, wo unsere Familie lebt, äh, dort, wo wir ähm, Ferien machen. Ähm, Im Neuen Testament wird es viel deutlicher, was es heißt, ähm, wenn ich an die Grenzen der Erde wanderte, so bist du dort. Und äh, das sagt ja schon im Psalm 139. Und eigentlich ähm, wird das im Neuen Testament besonders intensiv umgesetzt. Ähm, nämlich so, äh, dass äh, gesagt wird, ähm, man muss nicht mehr zum Tempel nach Jerusalem oder nach Mekka pilgern, sondern ähm, in jeder äh, Gemeinde ist Gott gegenwärtig und äh, in jeder Eucharistiefeier ganz besonders. Gott ist auf Wanderschaft gegangen, Gott geht auf uns zu, Gott ist ein dynamischer Gott und Gott will eigentlich die Welt erobern und äh, nicht nur, dass die Welt
0: irgendwann äh, sich vor ihm verneigt. Aus Stuttgart begrüße ich jetzt Frau Fischer. Ja, guten
3: Abend, Herr Professor Berger. Zuerst einmal möchte ich mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken für Ihre Publikationen. Ich habe das Buch gelesen, das Urchristentum und auch das Buch Jesus. Und da möchte ich einfach mich äh, herzlich bedanken, dass Sie da so wunderbar äh, beschreiben und auch gerade mit biblischen Fällen den christlichen Glauben an so nahe bringen. Das ist mir einfach ein ganz großes Bedürfnis persönlich, Ihnen da Dank zu sagen. und auch hier ja, für den, für den Vortrag, den Sie gehalten haben. Ja, Herzlichen, danke. Vielen Dank. Ja. Auf Wiederhören. Bitte, Herr.
0: Dann begrüße ich aus Hilpolstein Frau Jure, bitte.
2: Guten Abend. Guten Abend, Frau Jure. Ich hätte eine Frage zum liturgischen Ablauf. Also, äh, Jesus ist in der Gemeinde, ist, wenn wir in Gemeinschaft sind, und jetzt äh, gibt es ja immer die Diskussion, äh, zelebriert der Priester eben zur Gemeinschaft hingewandt oder mit dem Rücken zur Gemeinschaft? Wie ist dieser liturgische Unterschied
1: zu beurteilen? Also für die Fragen, die wir heute Abend besprochen haben, äh, macht das keinen Unterschied, denn äh, Gott bindet die Verheißung seiner Gegenwart ähm, nicht danach, wohin sich die Menschen nun gerade hindrehen, äh, sondern ähm, das muss man davon trennen, die, Hauptsache, dass ein Priester da ist, dass man überhaupt noch Priester hat. Wir kommen ja Zeiten auf uns zu, ähm, wo wir das äh, nicht mehr haben werden oder nur noch selten ähm, und nicht ersetzen können. Nicht denn ähm, äh, Priester kann man ja nicht äh, einfach äh, zu Hunderten ernennen, sondern... Ähm, müssen sich vorbereiten. Also ähm, die Frage äh, zum Volk oder zu Gott hingewandt ist äh, für die Frage der Gegenwart Gottes nicht erheblich. Ähm, der Einzelne hat da seine Vorlieben. Ähm, ja. Die Altlutheraner äh, äh, kennen nur die Richtung auf Gott hin, also die konservativen Lutheraner, und äh, fragen uns immer, was in uns gefahren wäre, noch nie hätte eine Geschichte der Kirche äh, ein Pastor sich zum Volk gewendet, wenn er zu Gott betet, ähm, natürlich zum Volk gewendet, wenn er das Evangelium vorliest oder die Lesung oder predigt, aber wenn es um das Gebet zu Gott geht, dann zu Gott hin. Ähm, und ich denke, diese Kritik der Evangelischen sollten wir uns mal doch ähm, überlegen, was wir da machen. Mhm. Ähm, mhm. Und äh, ich finde, das ähm, sollte man doch schon einmal ganz kritisch überlegen, aber im Augenblick ist es äh, sehr stark verhärtet, emotional ähm, und äh, da ist in den nächsten zwei, drei Jahren ähm, gar nichts zu machen, weil das mhm. durch die gegenwärtige Situation ähm, alles verhärtet ist und ähm, da soll man hoffen, dass erstmal sich die Lage überhaupt beruhigt.
4: Mhm. Ja. Frau Jure, vielen
0: Dank für Ihren Anruf und für Ihren mhm. Beitrag. Das Telefon das klingelt hier bei uns, ständig die grüne Lampe leuchtet und ich begrüße jetzt aus München Herrn Heimer. Grüße Gott.
1: Jawohl, es ist Gott. Mich hat in der letzten Zeit sehr das Wort beschäftigt vom Herrn. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, dann werdet ihr wirklich meine Jünger. Ja. Und dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Ja. Das heißt, er ist in seinem Wort gegenwärtig, in seinem Wort, das von Mensch zu Mensch kommt und in dem er selber kommt. Vielleicht ja. wollen Sie dazu noch etwas sprechen, also dieser Ortsangabe, das Wort in dem er selbst ist. Ja, das ist äh, natürlich das Wort der Evangelien, äh, in dem er selbst ist. Das ist äh, nicht einfach das Wort Mensch zu mensch, das ist auch nicht das Wort der Predigt, sondern schon das Wort der Evangelien. Deshalb sind die ja. Evangelien aufgeschrieben, deshalb werden die Evangelien ja auch in der Liturgie feierlich behandelt. Wenn das Evangelium vorgelesen ist, kommen Zwei Mestina extra mit Kerzen dazu und vor allen Dingen äh, nach der Verlesung des Evangeliums heißt es, per Evangelia dicta delianta nostra delicta, also durch die Worte des Evangeliums äh, mögen unsere Sünden getilgt werden. Oh, ja. Das finde ich äh, ganz schön, weil ähm, die Worte wirklich... Ähm, eine Form der Gegenwart Gottes sind und diese Gegenwart Gottes reinigt uns, äh, wenn wir zuhören, ähm, dann ähm, kommt es nicht äh, auf unsere ähm, Werke zunächst an und auch nicht auf das, was wir sagen und auch nicht darauf, dass wir schön singen können, sondern dass wir einfach äh, etwas an uns geschehen lassen, dass wir zuhören äh, und ähm, das Wort wirken können. Und das äh, ist schon... Ähm, ein Vorgang des Abschruppens äh, unserer äh, Mängel und äh, für das Johannesevangelium ist das ganz wichtig, dass Jesus sagt, ihr seid schon rein durch die Worte, die ich zu euch gesagt habe. Ähm, und es geht natürlich ja. äh, um äh, einmal einerseits um Gottes Schöpfungsworte dabei und das deshalb nicht mhm. einfach menschliche Worte, die neu schaffen können und andererseits um die prophetische Auffassung, dass Gottes Wort nie leer zurückkehrt, sondern immer etwas bewirkt. Jawohl. Das ist auch der Unterschied zu menschlichen Worten. Also hier ähm, geschieht äh, etwas per Schöpfungsworte. Wir hatten das im Vortrag ja auch bei den Konsekrationsworten. Auch die Konsekrationsworte ähm, sind Schöpfungsworte, weil sie bewirken, was sie besagen. Jawohl.
0: Herr Heimer, danke für diese Frage. Ja. Herr Professor Berger, was welche Antwort, glauben Sie, werden wohl die Jünger erwartet haben, als sie fragten, Herr, wo wohnst du? Das waren jetzt alttestamentarische Menschen oder sozusagen Menschen des alten Bundes. Welche ja, Antwort werden die wohl erwartet haben?
1: Die Jünger ähm, werden bestenfalls äh, erwartet haben die Antwort von Lukas 2, dass Jesus sagt, ich muss dort sein, wo mein Vater wohnt, nämlich im Tempel. Sie kennen die Geschichte des Jesus den Eltern entläuft und ähm, beim Gang nach Jerusalem und die Eltern ihn zwei Tage lang nicht finden und dann äh, finden sie ihn schließlich im Tempel und Jesus sagt, naja, ähm, ich muss ja dort sein, wo mein Vater wohnt. Also vielleicht haben die Jünger das erwartet, das würde man äh, sozusagen am ehesten, äh, wenn man schon vom denkt, erwarten. Sonst haben sie vielleicht einfach gesagt, naja, Vielleicht wohnt er in Nazareth, vielleicht in Bethlehem, darüber gibt es ja Meinungsstreit äh, bis heute. Ähm, äh, vielleicht nimmt er zu diesem Streit mal Stellung. Ähm, aber äh, wie viele Fragen im Johannesevangelium evangelium beruhen äh, die menschlichen Gedanken häufig auf Missverständnissen und äh, auf zu einfachen äh, irdischen Antworten. Und Jesus äh, beantwortet sie auf tiefer oder hoher Ebene, äh, Genauso wie das Wort äh, vom Geborenwerden, nicht? Der Nikodemus muss von oben geboren werden. Oder, wie es sagt, ähm, der ähm, Wind weht, wo er will, dann meint er den Heiligen Geist. Und mit geboren werden meint er die Taufe. Und mit ähm, Fleisch essen und Blut trinken meint er äh, sein Wort. Also, ähm, so ähm, werden die Fragen der Menschen immer äh, drei Ebenen tiefer oder höher beantwortet im Janus Evangelium.
0: Ist es nicht so, dass eigentlich, wenn wir diese Frage stellen, Herr, wo wohnst du, erwarten wir doch eigentlich auch fast so eine Antwort, dass er uns klar sagt, hallo, hier bin ich oder dort bin ich. Insofern sind wir doch vielleicht auch ähnlich wie die Jünger und sind dann ganz erstaunt und platt, wenn er sagt, ja komm und sieh und geh diesen Weg.
1: Ja, ja, wir mö möchten immer ähm, den Herrgott Gott äh, Festlegen auch, da ist das Wo ja nur ähm, die harmloseste Version. Die meisten Leute äh, werden ja sagen: Was äh, meinst du, welche Partei sollen wir wählen oder ähm, wie viel Geld soll jemand haben? Also, alles äh, Fragen, die äh, die Menschen. Äh, Festlegen sollen und äh, das Johannes Evangelium sagt, das müsst ihr schon selber wissen. Euch wird hier nur mitgeteilt, das Einzige, was wichtig ist, nämlich, ähm, dass in Jesus ihr es mit Gott zu tun hat. Das Johannes Evangelium ist da ganz monomanisch, es kennt nur ein Thema, die Gegenwart Gottes in Jesus und alles andere ist zweitrangig. Und wir möchten häufig auch Dinge wissen. Vom, von der Kirche, vom Pfarrer ähm, oder von der Ordensschwester oder ähm, von der Religionslehrerin, ähm, die man äh, eigentlich auch ähm, selber entscheiden muss über das eigentliche Thema, nämlich über Gott. Ähm, da reden die Leute selten und das ist eigentlich schade.
0: Aus Freiburg begrüße ich jetzt Frau Nissen, bitte. Hallo, guten Abend, Herr Professor
4: Berger. Ich habe Ihnen von Herzen zu danken für diesen sehr tiefgehenden Vortrag. Er hat mich sehr, sehr berührt. Was mich besonders angesprochen hat, Ihre Übersetzung, wozu hast du mich verlassen? Ich selbst, ich muss hier ein Bekenntnis machen, ich war ein, zwei Jahre sehr, sehr krank und hatte da diese totale, gottferne durchstehen müssen, was ich vorher nicht ja. kannte und das ist so entsetzlich grausam, aber jetzt muss ich dazu sagen ich habe dann, danach und also was ich in der Zeit getan habe war dass ich laut gebetet habe den 23. Psalm ja. denn der immer wieder, immer wieder die gleichen Worte wo ja. Nietzsche ja auch gesagt hat äh, Dass es die schönste Stelle äh, in der Literatur ist äh, und wandert ich durch finstres Tal. Ich fürchte kein Unheil. Du bist bei ja. mir. Oder ich habe gesungen laut meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke und so weiter. Ja. Und das hat mir dann sehr viel geholfen. Was, und hat, auf denn, was einmal, hat denn diese Gottes... Es war, ein, ein, reines, es war ein, ein reines Bad für mich dann, dass ich auf einmal dann gesund werden durfte, mehr oder weniger, und dann auf einmal nur tiefste Sehnsucht habe, immer wieder. Und nach dieser... Gott nähe, suche. Also, ich höre viel Radio, Hore und mein ganzes Leben ist ausgerichtet danach jetzt auch, diesen Gott zu suchen und zu beten und vor allem in der Liebe zu leben, auch hier. Ich lebe jetzt ja im Pflegeheim und, ja. und kann das voll ausleben, dann in der Güte zu anderen. Ja. Ja. Also, es. Äh, dieses Wozu, ich weiß jetzt, das ist mir jetzt klar geworden, dass ich, die, wenn, wenn ich jetzt Gott die Frage stelle, wozu hast du mich verlassen, kann ich gleich die Antwort ja. geben, um mich tiefer und näher zu dir zu, zu bringen. Einfach, ja. Ja?
1: ja, das ist sehr schön, was Sie gesagt haben. Vielen Dank. Ähm, auch als Vortragender geht man dann reich ähm, bereichert davon. Also vielen Dank und alles Gute.
0: Vielen Dank, Frau Nissen, auch für dieses Zeugnis, was Sie uns und den Hörerinnen und Hörern gegeben haben. Herr Professor Berger, das, diese Frage, dieses Wozu hast du mich verlassen, das beschäftigt ja einige, wirklich viele Hörer jetzt da von uns, wie wir jetzt auch gerade gehört haben. Und diese, Sie sagten auch als Ort, wo wo Gott wohnt, wo die Güte und die Liebe wohnt, da ist Gott. Und jetzt aus den Beiträgen dieser Hörer, die sagten ja, sie erlebten Gott ferne, wo war da Gott? Also das ist doch eher, da ist er ja eben nicht.
1: Ja, äh Weil sie
0: sagten vorhin, es gibt in der Bibel keine Stelle, wo es heißt, ja, wo Gott nicht ist.
1: Ja, das ist zunächst daran ist zunächst festzuhalten. Es gibt schlechterdings äh, keine Stelle, die sagt, wo Gott nicht ist. Und ähm, andererseits gibt es eine Aussage über die Gottverlassenheit. Ähm, das ist äh, ganz richtig. Und vielleicht ist die Brücke der schöne Gedanke von Karana, der gesagt hat, der Glaube besteht äh, hauptsächlich darin, ein Leben lang geduldig die Verborgenheit Gottes auszuhalten. Dass er meint, Gott wäre nicht da, aber er ist nur verborgen. Der heilige Thomas sagt schon am ähm, Kreuz äh, war nur die Gottheit verborgen, in der Eucharistie auch die Menschheit. Ähm, Gott ist ähm, verborgen und diese Verborgenheit erfordert unsere Geduld und Glaube ist im ähm, wesentlich ähm, Geduld und Glaube ist wesentlich aushalten. Das sind Unmoderne Tugenden, ähm, aber äh, das, was dabei tröstet, ähm, ist, dass wirklich Jesus Christus äh, sagt, ähm, ich bin bei euch bis ans Ende der Welt, ich ähm, bin nicht weg, wohl verhüllt, ähm, wohl ähm, verborgen, wohl, heute habe ich in einem Text das gelesen, verschleiert, ähm, aber ähm, ich vergesse euch nicht. Ich höre eure Gebete und werde sie beantworten, wie auch immer es möglich ist. Ihr müsst nur nicht denken, dass ich das alles wörtlich tun kann, aber dass ich für euch bin und nicht gegen euch, das ist das Wichtigste, was ihr behalten dürft. Dass das Geheimnis unzugänglich bleibt, und weil es Geheimnis ist und dass wir Gott nicht sezieren können, das wissen wir. Und dass wir nicht einfach auf den Knopf drücken können, das wäre Fundamentalismus übrigens, auf den Knopf drücken und die Antwort ist da, sondern ähm, aushalten können, Geduld haben und wissen, das Geheimnis ist nicht gegen uns, sondern für uns.
0: Also das heißt, es, eine, es gibt weniger eine Gottesferne als vielmehr einfach eine Gottverborgenheit, dass ja. ich ihn eben mal nicht sehe. Ja. Frau Oeller aus Freiberg am Neckar, bitte.
3: Guten Abend, ich habe leider nur den, den letzten Teil mitbekommen von Ihrem Vortrag. Aber es geht da um den Ausruf Jesus am Kreuz. Äh, als er sagte, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Oder wie sie sagten, wozu hast du mich verlassen? Also ich denke mal, ähm, Jesus war nie, nie äh, getrennt äh, von Gott, sondern oder hat sich auch nicht so gefühlt. Er
1: war ja immer verbunden mit Gottvater. Ja, aber, aber, hat er da aber nicht am Kreuz ist äh, für ihn der Tod eine reale Erfahrung. Er war wirklich Mensch und ähm, deshalb erfährt er auch äh, am, am Kreuz, dass äh, Gott ihn nicht einfach rettet und nicht einfach sagt, du brauchst nicht sterben, wir machen gleich Auferstehung, ähm, sondern ähm, hier... Ähm, Leidet Jesus äh, Schmerzen und ähm, Verhülltheit Gottes, sodass er fragt, was willst du damit? Er zweifelt nicht an der Existenz Gottes. Er sagt nicht, ich werde Atheist und glaube nichts und das ist alles umsonst, hätte man ja auch sagen können, sondern er appelliert an Gott, redet mit Gott, so als, ähm, weil Gott es hören kann. Nicht so, als ob Gott es hören könnte, sondern weil Gott es hören kann. Nicht, die, Gott ist gegenwärtig, sonst würde Jesus nicht zu ihm beten. Ähm, aber er ist so gegenwärtig, dass man äh, seine, äh, sein Leben, seine Hilfe, seine Rettung nicht führt. Und ähm, von Jesus wird hier ähm, verlangt, äh, dass er geduldig ist äh, und aushält und das äh, wird ja auch bei uns von jedem Sterbenden verlangt, äh, dass man Christus bewahrt, einen ja auch nicht vor dem Tod und es kommt immer darauf an, dass man sich, auch wenn man sterben muss, sofern man dann überhaupt beim Bewusstsein ist, sich an Jesus orientiert und sagt, der hat es auch durchgestanden und er hat uns die
0: Gewissheit gegeben, dass Gott jedes unserer Gebete erhört. Vielen Dank, Frau Oeller, nochmal für diese weiter vertiefende Frage. Und jetzt der letzte Hörer, bitte. Und, ist der letzte Hörer da? Hallo. Ja. Ja, bitte, sprechen Sie. Ja.
3: Sie haben sich um die auferstehen. Ja. Äh, und jetzt wird zur Zeit immer gesprochen, äh, Christus ist äh, auferweckt worden. Wir haben im Religionsunterricht gelernt, oder uns ist gesagt worden, er ist aus eigener Kraft auferstanden. Ähm, was ist jetzt... Ich glaube, ich hing mir zwar nicht an der Frage auf, aber es wäre interessant, was Sie dazu sagen. Danke, ich leg jetzt auf.
1: Es gibt beides... Äh Beide Aussagen im Neuen Testament und wir betrachten die Auferstehung von verschiedener Seite. Ähm, der eine ähm, davon, dass von der Seite des äh, Jesus Christus ähm, sozusagen ähm, in Jesus Christus die Gegenwart Gottes wieder aufbricht, dass wir auferstehen. Und die andere, äh, dass äh, Gott in ihm wieder voll wirksam wird, indem er den Heiligen Geist sendet, wo immer. Neutestamentliche Texte darüber nachdenken, wie Jesus er verstehen konnte, sagen sie, es geschieht durch den Heiligen Geist, weil er Sohn Gottes ist. Also gucken Sie etwa Römer 1, Vers 3, folgende nach. Das berührt letztlich auf keiner Verschiedenheit, sondern entweder erwacht sozusagen in Jesus sein seine Gottessohnschaft oder ...den Gottes Sohn, der auferstehen kann, das ist die Bedingung. Und Gottes Sohn wird man in jedem Falle durch den Heiligen.
0: Professor Berger, was könnten Sie unseren Hörern als ja, komprimiertes, als Destillat-Schlusswort noch mit auf den Weg geben? Herr Berger, ich danke Ihnen sehr, dass Sie bei uns in der Sendung waren, dass Sie unseren Hörerinnen und Hörern Rede und Antwort gestanden haben. Herzlichen Dank nach Heidelberg. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, wenn es Ihnen geht, wie der einen Hörerin kurz vor Schluss der Sendung, dass Sie nicht alles mitbekommen haben, dass Sie sich vielleicht erst später zugeschaltet haben, gibt es die Möglichkeit, sich eine CD dieser Sendung zu bestellen beim Radio Horeb CD-Dienst unter der Rufnummer 0775 25 75 20 oder auf unserer Website können Sie sich eine CD dieser Sendung bestellen. Die Website ist www.horeb.org. Buchtipps zu diesem Thema sind möglicherweise auch beim Radio Horeb Hörerservice hinterlegt unter der Rufnummer 7525, pardon, unter der Rufnummer 0700 7525. 75 erfahren Sie einige Hintergrundinformationen zu dieser Sendung. Es verabschiedet sich Dominik Miller.